jour. Tel que le pasteur Hilardi vient de le mentionner, nous avons une école et c'est pour le corps de l'Église. C'est une continuité de ce que Frère Francis a commencé en 1980. Il y a très peu d'écoles de chrétiens dans la ville. Et nous avons la liste des gens qui veulent venir dans cette école et nous voulons vraiment que cela soit dans un contrat strict. Donc, si vous êtes euh, intéressé à être euh, par l'école, nous vous demandons d'appeler euh, l'école pour euh, être embarqué immédiatement. C'est une bénédiction. Dans ce, votre bulletin, vous avez certainement vu Donc, nous avons des classes qui sont déjà remplies. Nous aurons à ajouter d'autres classes. Si vous avez un jour à penser à enseigner, peut-être que votre passion, c'est d'enseigner. Chaque année, nous, nous avons des enseignants qui sont dans la transition. Donc, si vous êtes intéressé à enseigner, nous vous encourageons également à appeler l'école. Parce que c'est important d'avoir des chrétiens enseignants, donc avoir des chrétiens qui ont un CV, du moins des enseignants qui ont un CV chrétien. Donc une dernière chose avant qu'on entre dans la parole de Dieu ce matin, c'est que nous parlons, nous parlons depuis des groupes, euh, des groupes ici à l'église. Donc ceux qui sont des dirigeants des groupes, je vous prie de vous avancer. Donc, donc, après ce que j'apprends des, des leaders, il y a une vive participation, donc je suis vraiment euh, ému pour cela. Donc, l'un des groupes dont je n'ai pas eu la chance d'en parler, c'est le groupe euh, La vie des créations. Et, euh, son leader est ici, Georges Goudin. Donc, vous pouvez euh, le rencontrer. Vous, pouvez, vous aurez plus d'amples informations en consultant les, les bulletins qui sont euh, dans le foyer. Et dimanche non, nuit, je vais dire vendredi nuit, donc, nous avons euh, l'église telle que nous avons, nous avons l'église des enfants, nous avons Royal Rangers qui est un jeune. Donc, nous avons des groupes différents de tranches d'âge. Nous avons également un, un groupe qui est pour les, les juniors. Donc, Tina est ici, elle est de Madame Dixie, apprendre à diriger ce groupe. Vous avez peut-être des, des enfants qui sont à, au collège, donc nous vous conseillons à, à contacter ces dirigeantes. Il y a également les seniors, les seniors. Donc, ceux-ci euh, sont euh, chargés de s'occuper des enfants qui sont oh, des, des enfants seniors au collège. Donc, à part cela, nous avons des, des, des universitaires. Donc, c'est un groupe euh, qui euh, s'occupe des universitaires. Tout le monde est le bienvenu à prendre part. Si vous avez l'âge universitaire, je vous euh, encourage à les rejoindre. Donc, euh, une dernière chose, pas, une autre chose, pas, excusez-moi, la dernière. Donc, il y a les, un autre groupe pour des gens qui ont au-delà de 50 ans. Donc, ces gens se rencontrent ensemble et font des choses ensemble. C'est une opportunité pour vous d'avoir de, des connexions. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne savaient pas que ceci se passait ici dans cette église. Et c'était pour moi 
l'occasion de vous informer que vous avez tellement d'opportunités. Donc, il y a également euh, un groupe qui est chargé d'évangéliser, et Tina et d'autres personnes qui viennent de citer. Donc, euh, ce sont de ces personnes qui s'en occupent. Donc, il y a euh, madame qui a la passion d'aller généralement rencontrer les gens dans la communauté. Et elle, elle est accompagnée d'autres personnes. Euh, ils viennent euh, vraiment vous entretenir, vous infuser l'esprit d'amour de Dieu. Et si vous êtes intéressé, nous vous prions euh, de venir vous faire enregistrer. Donc, il y a les nombres euh, là. Et là, on a... Comme Tina dont on parle, elle travaille avec les, les aides. Donc souvent, vous voyez un désordre terrible. Les, les, ces aides viennent pendant la semaine, marchent euh, un peu partout, essaient de ranger, mettre tout dans l'autre, ramasser les papillons qui traînent au sol. Donc cela se passe en journée. Si vous voulez être, vous voulez faire part de cela, je voudrais vous, euh, je vous recommande, Miss Christine. Donc ici nous avons Danny et Cathy qui euh, reçoivent ceux qui font dans l'intercession. Non, avant, je vais vous le dire comment ça se passe. Avant toute euh, prédication, pendant que je suis ici en bas, il y a des gens qui intercèdent pour nous là-haut et qui nous demandent, qui demandent au Seigneur de m'inspirer, de, de prêcher tel que selon son notion. Et il prie également pour ceux qui écoutent euh, la prédication afin que ce ne soit pas le message de Dieu ne soit pas seulement l'oiseau qui survole votre tête, mais que ce soit une plante, une semence qui prendra ses racines dans votre vie. Donc je vous prie, si vous ne savez pas comment prier, je vous prie de vous de, de les rejoindre et prier. Moi, je ne savais pas prier, mais j'ai appris à prier par des gens qui étaient initiés. Alors, si vous avez des euh, problèmes à prier sur votre repas, par exemple, bon, euh, je vous, vous encourage de, de sauter et de profiter de l'occasion. Nous avons Mr. Dina et Carol, ils sont d'une hospitalité incroyable. Il y a quelques semaines, Madame Carol, euh, nous avions un service ici. J'étais comme un, un papa très fier parce que Gina s'est occupée du staff et ils ont servi les amis et la famille ici. C'était extraordinaire. Ils étaient servis comme tel que Dieu voulait qu'ils soient servis. Et cela ne pouvait pas se, euh, être possible sans la volonté des gens comme eux. Donc nous avons un autre, une autre fête bon temps qui pointe à l'horizon. Et je vous prie de les contacter. Vous pouvez être intéressé par cela. Non, aidez-moi à encourager ces gens à travers de chaleureux applaudissements. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, si vous avez votre Bible, ouvrez-la sur l'évangile de Jean. Chapitre 15. Nous continuerons par là ce matin. Quelqu'un a-t-il perdu son travail ici avec euh, tout ce qui se passe avec le prix de, de l'essence et tout? J'ai appris à des choses. Euh, certains de vos clients les plus. Euh, vous aussi. 
Prenons un moment. Vous qui certainement avez perdu vos boulots, je voudrais que vous levez et nous allons prier pour vous. Il y a deux, euh, dans mercredi, nous avons Antoinette et nous n'avons pas eu son, le, le nom de famille. Donc, si Antoinette est là, dans le dans la foule, qu'elle euh, nous rejoigne après l'église. Donc, nous avons prié pour notre frère qui a finalement eu son travail. Il commence lundi. Et nous avons l'autre qui ira à l'interview ce soir et qui pourra avoir le travail à partir de demain, si c'est la volonté de Dieu. Donc, si vous avez quelqu'un tenu à côté de vous, je vous prie de, de lui imposer les mains. Nous prions pour la grâce de Dieu et la provision de Dieu. Seigneur, nous savons que l'économie est un peu difficile. Seigneur, l'économie ne permet pas que le, le boulot soit sécurisé. Seigneur, nous savons que tu es notre fournisseur. Nous prions pour la provision éternelle, notre Dieu. Nous prions éternel, notre Dieu, que tu fourniras à tout ceci. Que celui éternel, notre Dieu, tu le feras éternel, notre Dieu, le chemin. Soit de trouver le travail ou de maintenir le travail éternel, notre Dieu. Seigneur, que l'employeur pour qui il travaille trouveront à tes yeux la grâce éternelle, notre Dieu afin que le business prospère et qu'il continue d'employer tes enfants. Nous prions pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez appelé l'église, si vous avez perdu votre travail, et faites-nous savoir quel, quel genre de... Euh, quelle est votre professionnalité, qu'est-ce que vous savez faire, et nous... Donc, nous avons parfois des ouvertures ici. Il y a eu quelqu'un qui en avait besoin et c'est cela à marcher. Donc, Jean 15, c'est là où nous allons commencer aujourd'hui. Non, ma, mon cœur est un peu, du moins ma mémoire, a un peu des idées disparates ce matin à cause de beaucoup de choses que j'ai à faire. Donc, prions pour le frère, la maman de John, de Paris. Euh, qui est morte cette semaine. Prions pour elle. Seigneur, nous prions pour... Nous implorons ta grâce sur cette famille dûment éprouvée. Seigneur, nous prions que tu la reconfortes, que tu, éternel notre Dieu, leur accordes ta grâce et qu'ils qu soient forts à travers cette dure épreuve au nom puissant de Jésus. Amen. Dans le principe de la multiplication, nous commençons une nouvelle série aujourd'hui. Pendant que nous commençons la série, je voudrais euh, mentionner que pour les semaines suivantes, nous, nous, parlerons à propos, nous parlerons de la volonté de Dieu à avoir l'habilité de produire, que Dieu nous a donné l'habilité de produire des fruits, mais également la, la possibilité de produire beaucoup de fruits. Donc, je J'espère je, vous convaincre aujourd'hui que pendant que vous regardez euh, cette, euh, ce verset, donc, Jean 15, 8 dit, quand vous produisez des fruits et beaucoup de fruits, mon papa, mon père est glorifié et honoré. Et cela montre que vous êtes les disciples de Dieu. Donc, être la preuve de bons disciples de Dieu c'est que nous produisons des fruits. Donc Jésus dit, non seulement nous produisons des fruits, mais nous produisons beaucoup de fruits. Donc je crois que le Seigneur nous veut, veut que nous soyons des producteurs de fruits, des multiplicateurs de fruits. Donc depuis la nuit des temps, Dieu a ouin l'homme, du moins le monde et ce qui contient l'habilité à mais se multiplier. Donc, Dieu a tout créé, tout ce que Dieu a créé, et lui a donné l'habilité de se multiplier. Donc, l'un des principes et ou de l'interprétation biblique, c'est que c'est appelé la loi de la première mention. La loi de la première mention veut dire 
Toutefois, ça, tout, le mot est écrit dans le, la Bible, dans la première fois dans la Bible et partout à travers la Bible. Dans, dans Genèse chapitre 1, nous trouvons beaucoup de références liées à la multiplication. Dans le chapitre, Genèse dit que Dieu a créé toute la végétation avec l'habilité à se multiplier. Il dit, Dieu dit que la, la terre soit remplie de verdure, que les fruits, les arbres portent des fruits et selon leur espèce et avec des semences à l'intérieur. Tout cela fut fait et Dieu vit que c'était bien. Donc, dans Genèse, que nous apprenons que Dieu a créé même la végétation avec euh, l'habilité à produire des semences et à produire des fruits. Donc, Dieu a donné la possibilité de reproduire et remultiplier. Ce qui fait que la semence va au sol, meurt, repousse et se multiplie. Donc, dans, dans Jean 12, 24, il dit, Dieu dit, à moins que la semence reste fraîche, elle reste seule, mais si elle tombe dans le, la terre, elle meurt, elle reproduit, elle elle produit d'autres semences. Donc, Dieu a créé toutes les créatures avec l'habilité à se multiplier. Dans Genèse 1, 21, 23, Dieu créa tout et dit les oiseaux, les animaux et Dieu a béni en disant soyez fégons et remplissez la terre. Donc, à partir de Genèse, nous apprenons que Dieu a tout ce qui existe, Dieu l'a créé avec l'habilité et l'objectif de se de produire des fruits et de multiplier. Vous n'avez pas à apprendre les êtres vivants à se multiplier. Vous n'avez pas à leur apprendre, à leur dire, apprenez. Cela est dans le dans l'ADN. Dieu a mis cela dans l'ADN, l'habilité naturelle à se reproduire. C'est pour cela que Dieu les a prêtés. Ils ont été donnés l'ADN pour pouvoir se reproduire. Dieu a également créé l'espèce humaine à, avec l'habilité à se reproduire. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et après la création, Dieu leur a dit, soyez productifs et remplissez la terre. Donc, le premier commandement que Dieu a donné à Adam et Ève, quand il les a créés, il leur a dit, soyez fégants et multipliez-vous. Donc, Dieu a créé l'homme dans l'objectif de procréation, de multiplication. C'est pour cela qu'il a fait. Jésus, Dieu, Dieu a créé l'espèce humaine avec tout le désir tel que euh, tout ce qu'il a d'ailleurs créé a le désir d'être euh, reprocréatif. Cela est dans notre ADN. C'est quelque chose qui arrive naturellement, qui se passe naturellement, supernaturellement, parce que Dieu l'a dit sur nous. Quand Dieu a appelé Abraham, il a rapidement dit sur lui qu'il lui a révélé son intention. Il a dit, je suis Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et je te donnerai euh, le pouvoir de multiplier et remplir. Et vous serez le père de la multitude. Combien d'entre vous savent que le, Abraham est le, le père de la foi? Donc Dieu déclarait à Abraham qu'il sera celui-là qui va se multiplier jusqu'à donner des nations. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à ses disciples? Quand il les a appelés, il leur a dit, il a dit l'objectif. Donc Jésus, marchant sur la mer de Galilée, a appelé Pierre et André. Et quand ils étaient, ils étaient pêcheurs, 
Il leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'homme. Que faisait Jésus ici? Il était en train de déclarer l'objectif de Dieu, la, la volonté de Dieu. Il les a appelés avec euh, euh, cet objectif. Il les a appelés afin que leur DNA puisse être reproduit. Donc, en un mot, chacun d'entre nous ici, en tant que croyant, avait été créé dans le but de se reprocréer. Donc, dans Matthieu 28, 19, Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Non, aujourd'hui, un tiers de la population, non, seulement un tiers de la population du monde ont été, ont accepté l'évangile. Mais il y a encore deux tiers qui ne sont pas croyants aujourd'hui. Donc, il est de la volonté de Dieu que personne d'entre nous ne périsse. Donc, Dieu ne veut pas que l'une de ses de créatures éprouve des difficultés, qu'elle périsse. Dieu veut attendre de nous, on veut de nous que nous soyons spirituellement multiplicateurs. Comprenez-vous ce que je dis? Donc, ce que je dis, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il ne veut de personne qu'il entre dans les temps de feu et que tout nouveau né soit celui-là qui produit et se multiplie. Donc, Dieu nous a créés avec l'habilité à multiplier. Comment l'a-t-il fait? Il y a trois raisons pour lesquelles euh, tout croyant peut multiplier. Mais si vous ne croyez pas que vous pouvez multiplier, il y a de la grande de la chance que vous ne puissiez pas multiplier. Donc, personne n'a à vous coter, voilà, en vous disant, voici comment vous allez faire, comment vous allez faire pour multiplier. Nous n'avons pas à apprendre ou à enseigner les méthodes de procréation, de multiplication. Dieu a créé l'Église, nous a créés afin que nous soyons productifs et multiplicateurs. Tout croyant avait été appelé à multiplier. Combien d'entre vous savent que Dieu vous a appelé à faire quelque chose? Dans Matthieu 4, 19, il a, Jésus dit, « Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. » Combien d'entre vous savent que ce n'était pas seulement pour ses disciples, c'était pour tous les disciples qui viendraient vers Jésus. Jésus, Dieu nous appelle. En d'autres termes, il dit, « Personne d'entre nous, personne d'entre nous n'a décidé. » Je pense que je veux être un enfant, du moins un homme de Dieu. Si Dieu n'avait pas amené avec votre cœur vers son esprit, vous n'aurez jamais eu envie d'aller vers Dieu. Donc, être à Dieu aujourd'hui relève de l'appel que Dieu a fait sur vous. Donc, être appelé dans son royaume, c'est une vie, c'est la vie qui vaut mieux que toute autre vie. Donc, Dieu ne nous a, a, ne nous a pas appelés, euh, ex nihilo, il nous a pas appelés pour rien, il nous a appelés parce qu'il nous avait euh, destiné à un objectif précis. Donc, certains d'entre nous étaient ennemis de Dieu. Nous, nous nous sommes réconciliés avec Dieu et nous menons aujourd'hui une vie de quiétude et de paix avec Dieu. Combien d'entre vous savent que chacun d'entre nous 
à un appel pour la réconciliation avec Dieu. Nous avons ce ministère. Nous produisons des fruits spirituels. C'est dans l'ADN de chaque chrétien. C'est dans votre, dans vos veines spirituelles. Jésus, écoutez ce que Jésus dit, je vous ferai pécheur d'hommes. Cela veut dire que je vous montrerai comment le faire. Je vous donnerai l'habilité à pouvoir le faire. Je ne peux pas vous demander de faire quelque chose. Je vous dis bonne chance. Non, je vous appelle pécheur d'hommes et je vous ferai, je vous apprendrai comment être pécheur d'hommes. Non, si vous voulez être celui, un, un gagnant de dame, donc vous devez apprendre. Vous appelez Dieu et on vous montrera étape à étape la procédure à pouvoir gagner des âmes. Dieu ne, ne prend pas absolument, ne cherche pas ceux-là qui ont des dons, qui ont fait des études de théologie, qui ont fait des études approfondies en quelques matières que ce soit. Non, Dieu, il vous appelle et s'il s'agit d'un don, cela vous sera donné pendant que vous êtes sur votre chemin. Il n'a pas besoin de superstar. 2 Corinthiens 5, 18 dit, donc, Dieu choisit les choses les plus bêtes du monde pour euh, les, de leur donner la sagesse, les choses les plus faibles qui renforcent les choses qui n'ont aucune valeur et qui valorisent. Moi, je suis qualifié à être celui euh, ces choses qui ne représentent rien. Mais merci, Seigneur, parce que nous n'avons pas à être superstar. Nous n'avons pas à être aussi charismatique et avoir l'habilité à parler aussi clairement. Et donc, Dieu, Dieu ne cherche que les personnes qui sont normales. Ceux-là ceux sont qualifiés à travailler pour Dieu. Soit loué soit Dieu parce que je peux être utilisé par le Maître. Dieu a choisi ceux-là qui pêchèrent. Il aurait dû dire, ben, vous, vous, vous tuez le poisson. Il a dit, venez, je vous ferai pêcher d'homme. Dans Matthieu 8, verset 18, il dit, tout, tout le, toute l'autorité m'a été donnée. J'ai le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Tout doit être soumis à moi. Je ne joue pas le second rôle. Je suis le principal. Dieu a tout, tout le pouvoir et l'autorité. Et parce qu'il a tout le pouvoir, et moi je vous donnerai parce que j'ai ce pouvoir et cette autorité, je vais vous en donner la possibilité à accomplir votre tâche. Donc Dieu vous donne l'habilité, vous donne euh, le don spirituel dont vous avez besoin pour euh, évangéliser aux, gens, aux hommes de Dieu. Donc Dieu vous donnera les ailes nécessaires et les instruments dont vous avez besoin pour mener les combats euh, auxquels il vous soumet. Il vous donne le courage de parler distinctement, sans être embarrassé. Vous n'avez pas à être à vivre dans le contexte euh, de, ou la, dans l'environnement où Dieu est absent. Dieu vous donne le courage de, de rester debout et prier sur votre nourriture, votre repas. Il vous donnera le caractère de, de voir tel que les, ceux qui suivent Jésus. A dit, je vous recevrai le, la force, le pouvoir quand le Saint-Esprit descendra et vous aurez la possibilité de parler de moi partout en Samarie et partout dans le monde. Clairement, quand je venais d'être sauvé, j'avais à passer du temps avec les, les collègues, mais tellement il y avait de la pression 
C'était trop intense. Il savait qui j'étais. J'étais j'étais noyé, plongé dans tout ce qu'on faisait ensemble avec eux. Mais soudainement, j'ai changé. Je pouvais sentir la pression. Et je ne voudrais pas qu'il sache. Quand euh, il m'appelait, allons à tel endroit, je leur disais, j'avais d'autres plans. Et l'esprit me demandait, pourquoi ne leur dites-tu pas, euh, je dois me rendre à l'église? Non. La ruse. J'ai nié Christ plusieurs, plusieurs fois. Je n'avais pas le droit de me tenir pour lui. Merci au Seigneur parce que quand le temps vient que les gens ne veulent pas, vous prenez la décision de déclarer haut et fort Je vais servir le Seigneur. Je vous donne le pouvoir, la force d'être ses témoins et d'être fort. Dans la christianité. Que la, la gloire soit à Dieu. Parce que nous n'avons plus à vivre sous la prise et la pression de l'ennemi. Merci Seigneur. Parce que nous sommes libérés. Dieu vous donnera le pouvoir. Nous ne pouvons jamais expérimenter la, le pouvoir de Dieu jusqu'à ce que nous voulions nous décidons volontairement de soumettre à Dieu en disant, je veux être l'un de vos producteurs. Vous, arrivez, vous allez expérimenter l'onction que vous n'avez jamais expérimenté avant. Donc Dieu, chaque personne a été employée à multiplier. Je ne peux pas trouver, je peux trouver nulle part au oh Dieu à quelque chose. Donc, je ne vois personne qui a besoin de Dieu et ne le trouve pas. Combien d'entre vous savent qu'il y a tellement d'opportunités? Donc, levez vos yeux et regardez. Regardez le terrain. Tout est déjà prêt pour la, la récolte. Et dit, levez-vous. Jésus dit, ne dites pas vous, que vous attendez alors que la, la récolte est déjà là. Nous savons, les le champs, les le, le, le terrains dont il parlait, c'était le terrain des âmes. Il, a dit, il dit à ses disciples, il dit, il y a tellement de récoltes, mais il y a très peu de travailleurs. Donc, Jésus dit que la récolte est grande. Donc, je vais vous demander, avez-vous déjà eu l'opportunité de partager votre foi? Combien d'entre vous savent qu'au moins cinq personnes ont perdu soit la force ils sont dans la dépression. Si vous ne, vous ne connaissez pas cinq personnes, venez me parler et je vais vous montrer plus de cinq. Ils sont partout. Nous venons de mentionner que les, 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 rien que le tiers de la population du monde est sauvé. Il y a deux tiers qui ne, qui ne sont pas. Il y a donc la, la récolte est abondante. Donc, Jésus dit, le véritable problème, ce n'est pas l'opportunité. C'est le véritable problème, c'est la pénurie des travailleurs. C'est le manque de travailleurs. Il dit, regarde. Il dit, regardez comment les gens souffrent, comment les gens sont bastonnés. Ils n'ont pas de guide. Il n'y a pas de leadership. Ils sont comme des, des, des brebis qui s'égarent, qui sont dans la déperdition. Ils ont besoin d'un berger. Seigneur a dit, j'ai besoin de plus de travailleurs. D'ici, pouvez-vous prier afin que le Seigneur envoie plus de travailleurs dans le champ? Donc, Dieu cherche les, les travailleurs qui veulent multiplier. Il cherche les travailleurs qui ont la volonté. Écoutez, nous n'avons pas le temps de rester assis 
en disant « je n'ai pas la couleur de cette peinture, je n'ai pas la température ». Donc, en tant qu'Église, nous devons retrousser nos manches et foncer pour le travail de Jésus. Que dites-vous Que dites-vous Donc, dix, dix d'entre vous sont avec moi. Amen. Donc, que cela prend-il pour devenir l'un de ces travailleurs de Jésus? Donc, celui qui gagne les âmes est sage. Donc, ça demande de la sagesse pour gagner les âmes. Donc, vous ne pouvez pas atteindre les âmes sans intelligence, sagesse. Écoutez. Vous savez, vous ne faites pas la différence pour Dieu seulement comme vos vêtements dans le classeur. Vous devez être intentionnel. Vous devez être concentré. Celui qui gagne les, sauts et les, les âmes est sage. Celui qui encourage les autres est sage. Celui qui encourage à faire la différence et à ramener les gens vers Dieu est intentionnel. C'est celui qui est concentré. Ce n'est pas celui qui est aveuglé par les choses du monde et qui mène une vie totalement décousue. Donc, quand il s'agit de gagner des âmes, souvent quand il s'agit de, de gagner des âmes, nous sommes prêts à démissionner. Mon père est toujours... Donc, quand vous allez à au travail, vous voyez des gens... Vous avez des choses qui balancent à gauche et à droite. Donc, vous pouvez vous dire que ceux-là ne sont vraiment pas des chrétiens. Vous les regardez, vous dites, « Oh Seigneur, je ne sais pas si Dieu peut les changer. Si Dieu peut me changer et que j'étais tout ce que je viens de décrire, il peut changer celui avec qui vous travaillez. » Donc, celui-là peut être celui sur qui Dieu est en train de travailler maintenant. Vous savez ce que je sais avant que je ne devienne chrétien? J'étais au, au top niveau. J'étais perdu comme euh, une bête qui ne va jamais être retrouvée. À me voir, vous ne pouvez jamais dire que Dieu était en train de travailler dans mon cœur. Vous ne pouvez jamais dire que j'étais désillusionné par la vie. Et je, je faisais apparaître comme tout allait très bien. Et à l'intérieur, j'étais mort. Il y a des gens dans la communauté, aujourd'hui, ils sont dans les bureaux, peut-être à côté de vous. Ils peuvent être ceux-là, vos plus proches. Et ils ont besoin du travail de Dieu. Les gens ont soif et faim de la parole de Dieu pendant qu'ils vont dans de nouvelles locations. Ils ont de nouveaux boulots. Donc, pendant qu'ils pensent que tout dépendait de cette relation, je, pense que, je pensais que j'étais tenu sur quelque chose de solide, mais les gens deviennent désillusionnés, ils deviennent désemparés. Les, les gens sont en transition tout le temps, ils sont toujours en transition. Que ceux qui ont les oreilles entendent, que ceux qui ont les, les yeux voient, et, et qu quand les gens paraissent euh, déprimés, découragés, perdent leur travail, quand la, le mari l'épouse dit, l'époux dit, ça va, je, ne, je sors, je ne peux plus supporter ceci. Cela, il marche avec cette douleur, si nous pouvons seulement être sensibles. Dieu nous montrerait à travers son esprit que la cité est en train de chuter et il nous amènerait autour d'eux. Donc, premièrement, nous devons vouloir, la... deuxièmement, être normal. Donc, ça semble bizarre. 
Je me souviens quand j'étais pas chrétien, je voyais ce que les chrétiens faisaient. Je me disais, mais ils ont tellement perdu leur mémoire. Moi, je comprenais rien. Combien d'entre vous n'ont jamais été cognés par la Bible? Je demande, allez-vous bien? J'ai besoin, besoin d'un verre, j'ai les mots de tête. Je viens d'être cogné sur la tête par la Bible. Écoutez, chrétien, et, et c'est facile. Ne soyez pas bizarre, soyez réel. Ne soyez pas critique. Euh, ne jugez pas trop. Vous dites vous êtes pécheur. Pensez que dites-vous s'il faut que nous pouvons être sincères. Être le bel exemple. Que, que, à quoi Jésus ressemble-t-il Les, les perdus n'ont aucune idée de ce qu'est Jésus. Et ils le cherchent. Les perdus cherchent Jésus. Y a-t-il quelque part dans la ville? Et si nous pouvons seulement être réels et sincères, souvent nous utilisons la terminologie, nous cherchons à utiliser les mots que justification. Êtes-vous avec moi? Écoutez. 2 Corinthiens 3, 2. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est vous et vous seuls. Donc, votre lettre est votre cœur. Tout le monde peut lire et savoir qui vous êtes. Donc, cette lettre n'est pas sur la pièce, c'est sur les cœurs des humains. Donc, nous avons mis euh, une banderole. Et combien d'entre vous, très peu de, de gens sont venus à, à l'église. Il y a des bons témoignages, bonnes représentations. Paul dit, la seule Bible que des gens auront à lire, c'est vous. Vous êtes la, la meilleure version, la bonne trans, trans, euh, traduction. Dieu veut nous utiliser. De, soyons normales. Soyons euh, sincères. Restons. Laissons l'amour de Dieu euh, prendre place dans notre vie. Et finalement, nous, nous trois être Amical. Vous ne pouvez pas amener les gens vers Dieu si vous n'êtes pas, vous n'avez pas l'apparence amicale. Les gens ne vous écouteront pas ou ne chercheront même pas à suivre le Dieu que vous servez. Non, la, la première étape pour amener les gens vers Jésus, c'est être amical. Vous n'avez pas à avoir un, un doctorat ou un, un diplôme en théologie, en sociologie, ou bien celui un professionnel de nom. Tout ce que vous avez à être, c'est être ami, être amical. Donc, quand quelqu'un est en, en souffrance dans votre lieu de travail, vous êtes le premier à venir vous tenir et exprimer votre compassion. Ne le, ne, vous ne le jugez pas, vous l'encouragez et vous l'aidez. Je crois que nous pouvons faire la différence ici. Je crois que nous pouvons multiplier, croyez-vous avec moi? En conclusion, dans Matthieu 9, 10, donc, on avait invité Jésus à dîner avec lui. Euh, Matthieu a invité Jésus à dîner avec lui, avec, euh, accompagné d'autres euh, collecteurs d'impôts. 
Donc, Jésus lui dit, je veux que tu montres le pardon, que tu montres la miséricorde pour ceux qui ont péché, pour ceux qui ont passé. Jésus, on, on demande à Jésus, que, que fais-tu? Tu passes le temps avec ces collecteurs d'impôts. Non, ils étaient les spirituels, ne pouvaient pas, ou les croyants, ne, selon leur tradition, ne pouvaient pas passer du temps avec des pécheurs. Non. Non, on va peut-être dire, Jésus marche avec les pécheurs, moi je vais aussi aller, euh, je m'en vais au club, je m'en vais. Euh, à downtown, passer le temps avec des amis. Le problème, c'est quel est le motif, quel est l'objectif? Nous devons nous poser la question, est-ce que c'est mon objectif de passer le temps avec ceux qui sont perdus dans le monde ou alors il est de mon devoir de marcher avec eux en tentant de les amener à Dieu? Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son seul et unique Fils, afin que tous ceux qui croient en lui Pouvons-nous atteindre celui qui n'aime pas Jésus, qui n'a jamais rencontré Jésus? Je crois que Dieu est en train d'élever la multitude. Dieu veut que nous soyons, nous multiplions. Combien d'entre vous sont volontaires pour être, voudraient être utilisés par Dieu? pour multiplier. Donc, vous n'avez pas à prendre, vous ne verrez jamais un arbre qui apprend à produire, puisque c'est dans son ADN, il, il produit instantanément. Donc, Dieu veut nous aider à être plus près. Il n'avait pas de plan B, il n'a pas de plan B. Notre, son plan, c'est nous, et c'est nous qui devons avoir le travail accompli. Donc, combien d'entre vous se portent volontaires? Fermez vos yeux. Présentez-vous à Dieu. Demandez-vous, Seigneur, que faire pour Jésus? Prenons part au jeu. Jésus, vous êtes. Dites, Seigneur Jésus, je veux être de cela. Qui sont embarqués dans le bateau. Le Dieu est en train de travailler. Il veut que nous soyons dans le, le jeu. Il veut que nous fassions la différence dans notre vie. Dites seulement, Seigneur, je veux. Demandez à Dieu, Seigneur, aidez-moi à être normal. Ne, ne, ne permettez pas que je sois aussi élevé dans mon esprit. Seigneur, aide-moi, Seigneur Jésus, à être réel, à être sincère, à être transparent, à être un bon exemple. La représentation, ta représentation, Seigneur. Demandons-le, Seigneur, à nous aider à être amical, pas être froid et timide. Demandons à Dieu de, de nous rendre généreux, compassionnants et éternels, notre Dieu, ceux qui écoutent les autres. Seigneur, imagine que chacun d'entre nous ici puisse atteindre ne serait-ce qu'une seule personne. Peut aider une seule personne à venir près de Jésus. Seigneur, cela ferait une grande différence dans le monde. Je crois que nous pouvons, Seigneur. Seigneur, aide-nous aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur Jésus. Je veux parler à quelqu'un là. Vous, il avait, la personne vient peut-être à l'église depuis 30 ans. Et vous permettez à l'église, à, à l'ennemi d'empiéter sur votre vie. C'est des gens qui sont critiques, qui sont, ils n'ont pour principale chose que rechercher leur intérêt. Si vous connaissez Jésus, vous serez l'exemple. Vous montrerez le reste de l'Église, celui que peut être le vrai disciple de Jésus. Laissez les excuses de côté pour ne pas être ceux là qui participent à la multiplication. Donc, prenez part au jeu, ne vous éloignez pas. Donc, retroussez vos manches et avancez 
Il dit, Seigneur, Dieu a certainement des gens qui veulent gagner à travers vous. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Dès que vous êtes là aujourd'hui, vous, vous dites, je suis de ceux-là qui sont déprimés. Je ne suis même pas dans le jeu. Je ne suis même pas croyant aujourd'hui. Je veux l'être. C'est pour cela que je suis à l'église aujourd'hui. Je veux devenir. Priez pour moi. Si c'est vous, levez vos mains. Je veux prier pour vous. Si vous n'avez pas encore abandonné votre vie à Christ, vous ne pouvez pas prier pour ceux qui ont besoin de la... De, de, Priez avec moi, vous qui avez levé vos mains. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me nettoyer, Seigneur. Aujourd'hui, j'abandonne mon cœur. J'abandonne ma vie à toi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Père, à mener une vie chrétienne. Merci, mon Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de m'accepter dans ta famille. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vous prie d'avancer. Et euh, nous serons là, nous avons des instruments avec lesquels pourrons vous aider afin que vous soyez accompagnés dans ce voyage. Vous avez reçu ce message. Je pense que je l'ai prié durement, je l'ai prêché durement aujourd'hui. L'avez-vous reçu? Combien d'entre vous croient que vous pouvez faire la différence? Seigneur, bénis tes gens, ton peuple. Aide-les à être éternel notre Dieu, ta représentation. Non plus, de Jésus. Si vous avez besoin de prières, nous serons ici, sinon que Dieu vous bénisse.